0: 好，我们就来说一说，哎，被这个 IDG 相中的这个项目啊，智齿科技。我们先来说名字吧。智齿就是大家所，呃，印象中认为那两个字，<都>智齿<对><但>
1: 多长出的牙。
0: 对，这这不是要被拔掉的吗？就就当时起这个名的初衷是什么呢？来问问这个龙中武。我们确实是看牙的
2: 哈，因为其实智齿这个名字，呃，我们在最早创业初期的时候，还是花了点心思去想这个名字的。呃，大家知道中国有一个童话大王。郑渊洁对，嗯、在我们很小的时候，舒克贝塔带家应该知道，皮皮对他皮皮鲁、呃，他在早期的时候写过一本小说叫《智齿》，啊，他其实讲的是一个作家的故事。嗯、其实他里面就有一个意思是说，呃、一个人的智齿啊，是一个人大脑的黄金通道，啊，他说天才必有智齿，有智齿不一定是天才，所以我们就想，呃，说也寓意成为一个智慧的齿轮，想放、啊、我们做人工智能技术的嘛。然后去帮助我们的用户把他的业务变得更智能啊，然后也想做一个比较有情怀的公司。嗯
1: ，来问问刘总，这个名单看名字他起的好吗
2: ？呃，不好。啊，呃、如果非
0: 要硬凹这么多，非要硬凹那一定是非常好的。啊、对对对对对，对因
3: 为客服本身就是去解答观众问题的和客户问题的这么一个事儿。然后通过智齿呢，它是一个智慧的牙齿。那我们每个用智齿客服软件的公司呢，就相当于说每个客服都安装了一副智慧的牙齿。哎<对>，伶牙俐齿有没有？是的，嗯，对。就但你要叫个
0: 智
2: 嘴什么的就不好听，是吧<以>？对，主要是发音不好听。嗯、其实还有一层意思吧，因为一个人开始长智齿通常是在他二十七八岁的时候。也是他步入成熟。人生的另外一个阶段的时候，嗯，我们也是希望能够帮助企业从一个阶段到另外一个阶段，突然间就三十而立了，对<吧>、嗯、对对对。
1: 好，那我们来回归我们的老三样哈，这个人介绍和创业初心。我们知道智齿科技是四个有理想的年轻人在2013年开始合伙创业的。那给我们来讲一讲你们是如何选择辞职创业？因为其中几个人都是在上市公司做管理哈，其实收入也挺不错的，为什么要辞职创业？而为什么要选择在客服软件领域创业
2: 呢？哎你们的背景，呃，其实说到创业这个，非要问原因的话，我觉得一句话概括，呃，应该讲是，因为有一颗不安分的心吧。嗯、对，因为我们呃。支持的这几个创始人，我们之前其实，在创业之前都已经非常熟悉了。呃、啊，我们现在的 CEO 徐、呃、毅，我们现在的 CEO 彭伟，还包括我们现在 CTO 技术这一块的负责人吴立南、啊。那我们之前呢，彭伟、徐毅还有我是在同一家公司上班的同事。啊，然后技术的合伙人吴立南呢，是我们其中一个人的同学。嗯、所以其实关系很错综复杂，但是都非常亲密，非常亲密。对
1: ，为什么辞职创业
2: ？呃，其实因为我们在之前那家公司做的事情也一直都是企业服务了，然后是相对偏传统一点的企业服务啊、呃。但是人在毕业之后做了那么五六年之后，会发现，呃，你的上升空间、你的这个上升的速度都不像你刚刚毕业那个时候的那个那那么快，你的成长啊、呃，人总是希望能够到定期对对对。然后我们也觉得在。见了很多客户之后，会发现啊，有很多机会。希望我们自己也能够有机会去尝试一下，做一家企业，应该也是一件蛮有趣的事情。嗯、啊，其实我们当时也想过很多方向了。啊，包括了我们去做舆情啊，甚至甚至想过去开一家火锅店啊，对，因为其实内心更想做的是创业这件事情本身。然后做什么呢？在最开始是迷糊的，嗯啊，后来我们其实也研究了很多领域跟方向，等于、嗯、这些人先确定了，然后再琢磨琢磨，哎，咱们捣鼓点啥事儿是吧？是是是是是是，因为呃，我们毕竟专业领域还是在企业服务，在 to b 这个范围之内，所以我们最后定下来的还是去做一件呃企业服务的事情会更靠谱一些。成。成功的概率也会更大一些，嗯啊、呃，所以我们后来其实也是见过了一些客户，发现，啊、呃、有些客户在客户服务这件事情上面，他们很苦恼，啊，同时又调研了整个市场，发现，呃，现有的一些服务商其实还有。比较大的提升的空间和改善的空间，啊，所以我们就做了这次客服这件事情。嗯、那你们几个的教育背景是什么样的呢？<是>啊，教育都是
1: 技术男吗？呃
2: ，不全是，不全是。呃，我们 C.E.O. 徐毅呢，他是呃，他之前学的应该是是技术这一块，对，然后他在在这家公司之前做的是产品经理的事情。然后彭伟呢，也是做的产品运营这一块的事情，包括销售这一块的事情。然后吴丽南是技术的出身了，然后我呢是有技术的背景跟管理的背景，因为我学的是工商管理跟软件工程这两个专业，所以呃最后走了这样的情况。对
1: <笑>好，我们来问问投资人哈，这刘宇坤，你给我们讲讲你们是怎么认识的，他们怎么找到你们的
2: ？<笑>对，第一次
3: 第一次见到智齿的话，我印象很深啊，是在那个北京的一个咖啡厅里面。然后徐艺一个人，就 CEO 徐艺一个人。然后当时给我的印象是，是他约出来了还是就怎么？啊，当然是我约的他了。对，就是那你是怎么发现这个项目，嗯、想到要去约他呢？对，因为真格基金投资了智齿之后，然后我们跟真格基金也有比较好的一个关系，<对>所以说当时就介绍给了我们。然后我们是这么认识的那个智齿科技。对，然后第一次见到徐艺的时候，就觉得特别像一个刚刚毕业的孩子，就是。嗯<对>你那么年轻，说他只是保养的比较好，<笑>对对对，他他依然到现在依然保养的非常的好。<笑>然后第一次见到他们的时候，就觉得这个团队非常非常的朴实和真诚，就是他们他们对于创业这件事情的想法和认知是非常非常单纯的初心。然后然后跟他们在交流的过程当中的话，一个是觉得团队对行业的理解非常的深刻，第二个是行团队对这个行业的机会把握的也非常的准确。所以在那个时候，我们就觉得这个团队应该是非常有希望的一个团队。然后就之后就进行了比较深入的交流、嗯。那你说到这个朴实，就是像刚才。呃，这个
0: 中午所说的，我们一开始就是不想好好上班，我们也不知道我们要干什么，<笑>但是就这几个人决定要做一点事情，反倒不是说一张嘴就是要颠覆行业，或者一张嘴就是要怎样怎样的，你反倒觉得这样的理由更真诚一些。
3: 对，其实创业者分为很多种，然后其中一种创业者的话，他天生就是一个创业者，啊、呃，就是 CEO 徐毅的话是那个中国最大的论文检测网站 PaperPass 的创始人，他在上大学的时候就做了占了中国 70% 以上那个论文检测市场份额的这么一个网站，嗯，所以在毕业之后的话，也是他作为一个上市公司的一名员工，然后但他给我的感觉从来就不像一个单纯的职员，哎，所以说他在整个那个在上市公司工作的过程当中呢。话是一种 leader 的身份，然后把这个部门的业绩大概是从三四百万的规模，然后做到了四五千万的规模，<对>然后之后就出来创业，所以这样的人的身上是自始至终有一种创业者的基因，就是人设嘛，人物设定就是一个创业者，生下来就是个创业者，对对对
1: 可以这么说。对，所以说你其实对这个。团队是非常的认可的哈，但是至于要不要投，还是要看项目本身。嗯、那我们现在就请这个龙中武龙总来给我们介绍一下支持科技吧。嗯、你们是做的是为其他的公司企业级的客户提供客服软件的支持，对，目前的客户有三万多家，然后包括像乐视、海尔、宜信、PP 租车、爱先锋等等企业哈。对。来跟我们讲讲
0: 客什么是客服软件？我理解客服就只是你打电话有个人接电话给我解答问题是吧？是是,是，或者接受一下我发泄情绪的这个事情。什么叫客
2: 服软件？呃，其实是这样的，我相信大家也都或多或少的去获取过一些客户服务的这样的经验啊，比如说我们多少都淘宝过，对不对？或者打过四零零的电话。其实客服本身呢是有多种方式的。呃，我们经常用到打电话呢，它是 call center 打电话的一种方式，还有一种叫做 online web chat， 就是呃在线聊天的一种方式。嗯，啊、呃，那各家的呃业务类型不一样，它采用的服务方式也不一样啊，但大体都是这两种类型的。而、呃、至此呢是就是做的这样的一个事情，我们提供一整套的系统，其中包含了在线的聊天，啊，也包含了电话的服务。啊，甚至有一些需要对外去做一些销售推广的时候，也可以通过我们的系统去打打一些这样的在线
0: 聊天，是跟京东的东东或者阿里旺旺很像的那种，很像很
2: 像。嗯，啊，但是传统的只是一个这样这样的在线的系统，说我提供一个工具给你，我的客服坐在这一头啊，用户在另外一头跟我聊天说话啊。但是我们呢，其实做了一些改变，因为自此有很重要的一部分技术优势，就是在我们的人工智能技术上面。啊，我们利用人工智能这种自自助交互的方式，也就是说，在以后你去在一个网站上提一个问题的时候，可能回答你那个问题的，并不是真真实实的在另一端有一个人在那里。我们用机器人、用人工智能的技术去做自助的应答啊，这样去进一步的去优化它的服务的效率啊，降低这样的成本。
1: 对，我来给大家举个例子，我用过类似这样的服务，<对>比如说在海尔的这个官网上，他会问你有什么样的问题，然后我就会答，比如说我就买的哪个产品出现了什么状况，嗯，然后呢，他会马上再弹出，比如 A 一二三三个选项，比如你是这个问题、那个问题还是这个问题，如果都不是，你可以再摁四，然后呢，如果你再摁到四的时候，他会给你又出现三个选项，如果都不是，会有一个。真实的人工客服，等于说他会把你的问题提前通过他后台的一个知识库先分拣一下
2: 。是的，这是呃目前可能大多数用户能感受和见得到的一种方式了。其实现在像我们支持科技现在做的能够更先进一些啊。如果你问了一个问题，他能直接输出给你答案。比如说你直接问他这样的系统说我要退换货。啊，那他可能会把退换货直接的那个流程的那个内容就直接给你，你就你就照着一步一步做就做操作了。所以刚才
0: 呃张浩说的这个情况，就好比语
2: 音呃这个什么订购套餐请按一，查询余额请按二，人工服务请按零。对对，那些是基于规则都已经设定好了。<笑>但是其实它比较难的是在于，呃我们在整个呃系统的支撑过程中有一些知识在里面，但是最难的点是在于我们每个人用户表达问题的方式是不一样的。对你想要让系统去明白不同用户用不同方式表达的那个意思啊，这个是比较难的一点啊，这也是我们比较有优势的一个点，真正的理解一个人不同的表达方式。是
1: ，所以会针对不同家，因为你们看，你们有乐视或者海尔，他们显然他们自己的这个产品的类型或者服务类型就不一样，所以说针对每一家公司都有它不同的知识库吗？还是？对
2: 是这样的，呃，很专业啊。其实张浩很专业，对这一块懂得还蛮多的。呃，我们其实提供的是一套引擎的能力了，在这种自助交互这个部分，当然我们不只包含这个部分啊。在机器人客服这个领域呢，其实支持已经做得非常好了。我们提供的是一个引擎的能力，就是说我们提供了一套系统，它能够理解不同的用户用不同的方式去提问题，并且找到那个答案。然后我们也同样同样提供一套机制给用户去。啊、呃，告诉他怎么去搭建这个知识库，啊、呃，除了他必要的一少部分人需要提前去预知的之外呢，其实大量的依赖了我们机器学习的能力。就是我们机器人在整个服务的过程中啊，他自己会去学习新的知识啊，去整理已有的知识，能够达到这种服务品质越来越好的效果。
1: 嗯，给大家透露一下，这之前跟这个呃龙总聊过，原来他们的服务肯定是 SaaS 嘛，他是 To B 的，<对>企业是愿意掏这个钱，的。他们的服务费一年可能大概是五万左右，其实是完全可以自己能够达到这个盈利了。<笑>我们现在来请投资人刘总 ，IDG 的。刘总来跟我们聊聊，为什么要投他们呢？因为我以前跟投资人聊过，大家好像不是很喜欢投 to B 类的项目，因为规模起的会比较慢嘛 ，B to C。
3: 对，在早期就是 to B 类的项目和 to C 类的项目比的话，就是在获客的方式上，其实跟传统的软件获客并没有发生太大的区别。对，后因此就在早期规模化的过程当中的话 ，to B 类的项目往往比 to C 类的项目会更慢。但是你从 to B to B 投资自持的话，主要是从以下三个点去考虑的。就第一个是说，当中国的经济在放缓的过程当中的话，企业其实会更加关注效率的提升。那在效率的提升过程当中，很重要的一点是人力的成本越来越高。对，那如何去解决？人力成本高的这一点的话，通常是采用信息化的方式去提升企业本身的效率。那因此，在这样的过程当中的话，新的能够服务企业的那个软件也好、工具也好，类似这样的 SaaS 软件，势必会是一个发展的趋势。因此，服务这种中小、中小就是中等规模、中小或者中大企业的新型的这种软件公司的话，是一个非常就朝阳的一个市场。嗯、然后，第二件事情是，传统的那个软件的话是不能，它的服务成本过高，所以它是不能够服务于这样的中小企业的。那因此，类似智齿科技这种产品型的企业的话，因为它的服务成本更低，因此能够很好的契合这这些企业的需求。然后第二点是说，对于任何一个企业来说的话，其实客服是它的第一需求点。因此，在你使用软件的时候，有客户我就需要有客服。因此客，客智齿是一个非常好的切入点。然后第三点的话，在整个客服的行业里面来说的话，中国人他是习惯是通过呃那个对话的方式去解决客服的问题，<对>而不单单是像类似国外的企业是用邮件的方式去解决问题。对。对因此客支持客服在早期通过对话的方式去切入，后续产品的完善能力这一点是吸引我们的地方
1: 。嗯，然后你不怕？我们知道有很多公司，它随着自己企业做大，它客服一定是要自营的。然后客服的软件，因为会相有很多用户的信息在里面，它也不会交给第三方。嗯、你不怕未来会有用户的流失吗？
3: 啊，这件事情其实我们最近两年观察到的，就是社会的分工会越来越细化，就所有是外包的。对,对，现在其实你你看，自从云的出现之后的话，不管是存储也好，还是各种各样的企业的服务功能也好，就是所有的功能，因为我外包化的之后，它会变得更加的专业。且<是>我用一个统一的服务商去服务这样类似的功能的时候，它不仅更专业。它的成本也更低。其实今天你看海尔也好，乐视也好，这些大型的企业都在使用智齿的产品，包括我们知道的类似移动的一些厂商，<对>包括一些政府也开始使用智齿客服了。这其实是就是往后走软件的一个发展的趋势。嗯、其实包括一些差旅啊、订
0: 票啊，现在好多也都外包了，<对>因为这个出行行业也对这个 HR 固定那么一个人很麻烦。但刚才说你说到对这种企业的服务的软件。呃，是一片蓝海比较看好。那么跟智齿差不多的这些竞争对手，当时你们有没有研究一下？觉得为什么
3: 智齿是你们比较喜欢？对，我们当时是看遍了世界市市场上所有的竞争对手啊，就是我刚刚提到的，因为智齿的切入点是从对话的方式去切入，那这个切入点相较其他的竞争对手是更好的
0: 。嗯，好，这里是正在为您直播的傲江山。关于 IDG 的择偶标准，我们广告之后继续跟您探讨。
1: 欢迎回来，傲江山！这里是周五的晚上的傲江山哈，<唉>大家以后要习惯这个时间，
0: 为大家开启周末的 Happy Time。嗯，
1: 对，我是张傲
0: ，大家好，我是富江。今天的主题，我们来说一说 IDG 资本的择偶标准。我们今天也是请到了被 IDG 相中的智齿科技联合创始人龙中武来现身说法哈、啊。中武你好
2: ，呃，大家好，我是智齿科技的联合创始人，我叫龙中武。大家好
0: ，嗯，同时呢 ，IDG 我们也请到了。IDG 资本的投资总监刘宇坤，宇坤你好
2: ，大家好，我是来自
3: IDG 资本的刘宇坤。嗯
1: ，大家有什么关于 IDG 选择项目的标准啊？怎么能入他们的法眼这样的问题？包括 to B 类的 SaaS 类的这种创业项目，它怎么能快速的占领市场？也可以登录经济之声天下公司的微博、微信来向创业者和投资人提问。
0: 比如说如何跟 IDG 取得联系，就可以跟我们天下公司取得联系哈、啊。取得联
1: 系，然后我们就帮你复试一下。嗯，来说说吧，刚才上半时段的最后。刘总也聊了怎么在选择这个智齿科技的时候的一些标准。你们最后是用了多长时间把钱给到他们的账户上
3: ？啊、哦，我们大概用了从投资接触到最后大概用了一个月的时间，还是比较快,快的，是吧？对，对于五百万美金的投资额来说的话，算是非常快的。这个是占到他们多少股份
2: ？这个就别问了，是吧？我刚才有点笑。这个、这个也可以回头再聊。对，因为
1: 会透露估值嘛。那我们先说说你们的内部，当你觉得好的时候。你形成了一个报告，然后要过会是吗？这个 IDG 内部的流程可以帮我们梳理一下
3: 吗？对，我们的流程相对来说比较比较比较扁平，也很快了。就是我们看到好的项目之后，我们通常会有一次叫 term sheet， 就投资意向书的一个一个过会，然后有 term sheet 之后的话，会对公司做一个非常详尽的尽职调查，然后做完之后就会上一个叫投决会的这么一个这么一个会议，然后上了之后的话，就会
0: 很快的就会打钱了。对，嗯、那你们其实像你这样的这个呃角色，就相当于。新探的那个角色吗？四处去发掘
3: ？没有，就是 IDG 的话，是每一个在 IDG 的投资人的话，其实都是以合伙人的心态在做事情，所以我们在在看项目的过程当中的话，都会自己去，就像把自己的钱投到这家公司一样的心态去做这件事情。对对对，我们。所有的项目都会自己去为项目去做负责，就包括在整个公司的发展过程当中，包括在董事会上也都是由我们那个自身去承担这个责任的
1: 。嗯，好，我们再聊回到智齿科技哈，呃，我们之前其实节目上也请过 SaaS 类的企业来直播间做客。当你的客户是企业级的这种公司的时候，而不是 C 端的这种用户、普通用户的时候，其实是有很大的差别的。那差别一个很重要的点就是你怎么把客户规模做上去，因为你等于说是要对。一家一家的企业进行销售，嗯、那你来给我们讲讲，你们怎么在迅速的做到了三万家？嗯
2: ，对，其实至此呢是一个呃非常典型的互联网的团队，速度非常快。呃，不仅仅是说我们在产品、在技术发展、在整个团队的扩张这个节奏上速度非常快，我们在整个市场的除了客户量的获取啊、呃，品牌形象的打造<咳>，速度都会特别的快。啊，因为嗯，支持，我觉得在整个互联网下面，你如果不快的话，会迅速的会被淘汰掉。然后回到说我们这个客户，呃，是怎么样能够快速的去增长起来？我觉得本质的原因还是你的产品好用了，你的产品本身能够给他的业务解决问题带来价值，这是最核心的地方。嗯，然后除了这个部分之外让他们知道你呢？呃，其实我们也也会有自己的一些线上线下的渠道了。我们线上要做足够多的、呃、营销的宣传，把我们的东西是什么样的东西，呃，是主要解决什么样的问题的，然后跟别人主要的差异在哪儿？然后去告诉给我们的用户啊，找到我们目标的用户群体。然后除了这个部分之外，我们也有会有一些线下的部分啊，比如说经常行业内会有一些沙龙啊、展会啊，然后跟客户经常一起去分享啊，我们到底是什么样的东西，更多的去了解啊，我们用户在业务过程中啊出现哪些问题。对，这是一个比较良性的循环了，嗯、然后也会有一些销售会去到呃客户面前去介绍产品。嗯
1: ，反正是挺棒，的，<对>因为我们之前聊的时候，那个企业就告诉我说，说如果是 To C 的那种软件，那很容易啊，比如说你做点推广，嗯、然后用户下一个你的 App 的成本其实也很低。扫码、嗯、送
0: 礼品嘛。
2: 对
1: ，然后如果是推都企业级呢，你要跟销跟他那边的采购讲明白，然后他可能要层层汇报，嗯、最后要大老板来拍板决定。是的，所以说是的，是这样的。能迅速做到三万家，其实挺棒的哈。嗯那我们再来说说，其实你们本身也很厉害。这智齿科技除了我们刚才说的有 IDG 投资之外，他在 Pre A 轮搞定了徐小平老师的真格基金，然后还有华创资本。那 A 轮呢又有 IDG， 能给我们讲讲你的这融资上的一些成功经验吗？怎么能够搞到这么多的大牌基金给你们？
2: 而且有这些大牌基金，
0: 是不是未来再找钱的时候就很容易？呃，会相对容易。真格
2: 是。IDG 投过，对，确实会相对容易，因为有像 IDG， 像有真格这样的品牌背书在这里。你再往后走的话，其实包括呃融资，包括客户的合作，在市场一些动作上，其实会顺利一些。呃，其实也会经历很艰难的阶段了。在我们创业最早期的时候，也经历了无人问津，到处吃闭门羹。我觉得这也是必然的。然后呃，还是要做足够多的尝试啊，让大家真的知道你到底好在哪里。然后在你面对投资方的心态上面，其实也是要呃要要比较健康一些会比较好，呃你更好的去想清楚你要做的这个事情应该是怎么回事，而不是说单纯的去搞定投资方而已。嗯
1: ，他谁的青春不迷茫？龙总在下面跟我说，嗯、最早他们也开始海投，对，投过自己的对对对对对。那后来呢？是怎么搞定？比较
2: 靠谱的办法是什么？对，比如说怎么搞
1: 定真格的？嗯
2: 、呃，其实还是有一些呃会效率比较高一些的方式了。呃，大多数啊，基本上每一个创业团队都会去海投你的商业计划书，嗯、在各大的 VC 的网站有都会有邮箱去投，这个事情还是要做的。呃，指不定哪一天会有一个回信回音啊，有的会有。浏览了,了
1: 200页，终于看到了、呃。对，有可能还是会有的
2: ，但是这个事情是值得去做，因为它成本不高，成本很低，你只要写好了你的商业计划书，你、嗯、海投简历是吧？是吧？对，这个事情是要做的。除了这个之外呢，其实还是要创造更多机会，你要有一些路演的机会。因为路演是能够直接，呃，站在大家面前去介绍你的项目，你要做什么事情，啊，也能够直接接触到一些，呃，就是真实的 VC 了，啊，他会给你一些建议，能够帮你去更好的去完善你的商业计划，啊，这样也的、呃，也是一个，因为现在目前在国内也有比较多这样的创业孵化的机构、创业服务的机构，啊，其实也可以跟他们多接触，嗯、他们手上也有非常好的 VC 的资源。呃，啊、至于
1: 真格呢，赶紧把这些梗给我抛出来。
2: <笑>啊，真格其实是呃，我们当时有一个背景，我们是从微软加速器出来的。啊，到那个时候，我们其实团队在行业内的知名度已经算是比较高了。然后我们在在那个机构里面，真格就直接找到我们了。其实是他们找到我们，我们最后达成了这样的投资协议。嗯、对，对就是
1: 徐老师他们拿着钱上门说，<笑>让我们投你。对对对对
2: 对这是真格，但是 IDG
0: 就刚才我们分享过的这种。也是真格帮忙引荐的，对,对对，对。可能第一步
3: 迈出去了，<对>后边相对容易一些。是的，是的，是的。所
1: 以下一轮融资 ，IDG 会帮忙吗？刘
3: 总？当然，当然，当然。但公司可能不需要我们的帮忙，<笑>因为公司就是现在其实已经发展到了一定的阶段，然后对，也迅在短期内迅速做到一定的规模，因此就是公司本身已经吸引了大批的投资者的关注了，对，嗯。但是在这个过程当中，帮忙去筛选说怎样的投资者和公司更合适，这个时候我们可能会帮一些忙，嗯，可能帮忙不仅去帮忙找钱。当来的钱多了，还得帮忙挑一挑。当然，当
0: 然
1: ，当然。是，<对>所以我们今天的主题哈是 IDG 的择偶标准。那接下来我们就来来聊聊这 IDG 资本吧。这 IDG 资本是国内最老牌的创投基金，熊小哥率领的哈，他是海归，在美国那边回来，然后带回来的资源和钱，成立了 IDG 中国。那四百多个投资项目不乏百度、腾讯、搜狐、三六零、土豆、当当、小米、携程、搜房
0: ，哪个啦？出来现在不是大佬级别的，是不是这么强
1: ？是是嗯，到底是，比如你们到底择偶标准是什么呢
3: ？就现在的成功，真的就是因为起步早吗？呃，起步早肯定是一个很重要的原因，嗯、就是任何一个经济的主体，任何一家公司的话都不会说我们比市场更懂这个市场。嗯、所以说 IDG 的成功在很大一部分上其实是归功于上世纪九十年代我们比别人更先的发现了互联网这个行业未来的长达十几年、二十年的红利这么一个阶段。<对>因此在那个时候我们投资了大量的新兴的互联网的企业。<对>呃、那个时候是新兴的，当然、嗯、<我>当然，当然那个时候是非常的新兴。对，但但当。到今天的话，他们基本上已经成为了社会经济的中流砥柱了。<对><对>巨头呢？对，但是就是具体到投资的选择的标准的话，其实我们我们主要是有两个标准。第一个标准的话，我们还是去投具有高速成长性的行业，而这些行业的话是基基本上都是一些处于高速发展的这么一个阶段，是一些新兴的一些需求。你比如现在欧 t 欧已经不在你们的考虑范围之内了，从来没在过是、嗯嗯、吗？呃，并并不能这么说，因为欧 to 的话其实是。出了非常好的一些公司的，比如说美团、点评啊、滴滴等等，所有的企在在任何一个行业增长的过程当中的话，它一定都会有一定的泡沫，但你不能掩盖说这个行业本身其实是满足了人们很重要的一些需求。嗯，对 ，O to O 在之前就是挺重要的一个行业，也是我们关注的一个方向。哦、对对对，嗯、长期来看的话，现在比如说企业服务就是一个非常好的一个方向。对，
1: 还有别的吗？
3: 呃，就是风口嘛，是吧？我们说的风口，嗯，对，其实我们从来直播好像不觉得说风口应该是投资判断的一个标准和依据了。就我觉得，作为一家投资公司和一个投资人来说的话，还是应该静下心来去真正观察现在的需求到底在什么地方，那新的技术变革产生了什么样新的机会，对。嗯
1: ，那来跟我们说说，其实现在国内，当然因为你们来的比较早，名气很大，但除了名气之外，我们知道现在有很多的投资公司，各种各样的都有，各种各样的就是。基金，然后加速器，然后他们能够给钱很快，甚至看一个 A 呃，这哎 BP 就可以给很多钱。那你们怎么去信创业者
3: 呢？对，就是。从客观上来说啊，就是因为 IDG 毕竟在中国的话有这么长的历史，所以它的品牌本身是有一定的吸引力的。然后第二点来说的话 ，IDG 因为在中国十二将近二十年的深根，所以说它背后有大量的，不管是在呃我们所谓的被投企业，包括我们在行业里面的一些资源，都可以给创业者予以很好的帮助。然后第三点是我们在投前投后的话都有一个非常完善的体系，我们不仅有我们专业为被投公司服务的 PR 团队，然后我们还有帮被投公司服务的招聘团队，然后还有被投公司一些其他的一些相关的资源对接，我们都有相关的人员去进行服务。但是最核心的还是 IDG 始终贯彻陪伴公司成长这么一个投资标准，我们从来不投那些只是纯靠资本运作去赚钱的公司，我们所有的投资的公司都是需要陪着公司一块的，伴随公司真正的成长，我们。是我们这是我们最重要的投资标准啊。这可能也是我们跟其他那个投资企业有一些不同的地方，就是、嗯、重点不在于财务投资哈。对。那我们再来说，其实这几年呢，这个创业投资也比
0: 较火爆，各路基金风起云涌，尤其对于一些早期的项目，可能没有太多人发现它的价值，但是可能有一比较好的前景。那这个时候很多钱都上去了，你们是有着比呃一个老牌的有着很好的口碑，但是怎么能够快速的把这些项目揽到怀中？
3: 嗯，就是我们对项目那个来源的覆盖这件事情也是有一定经验的。就是通常来说的话，项目都会有各种各样的来源，不管是媒体的报道，还是天使投资机构投资。因为我们在这个行业里面确实做了很长的时间，所以察觉风吹草动会比较快。对对对，所以我们跟这些天使机构也好，或者说媒体也好，都有一些不错的关系。对，所以我们通常都能在第一时间知道这些项目。但我觉得，就是吸引项目本身的话，还是我们自身做好投资这件事情。因为其实好的投资机构和好的项目是相辅相成的，投资机构本身是因为被投项目的成功而成功，所以说我们因为我们的投资逻辑就是伴随公司成长嘛，所以。我们还是坚持我们自身的投资方式和方法，嗯、然后争取投出一批就是优质的公司，通过这样的方式去提升自身基、嗯。那关
1: 于阶段呢？比如说真格是投很早期啦，比如种子啊什么，它后面也有投创新工厂，也是各个阶段都投
3: 。<对>你们呢？我们是，我们是一个全阶段的基金啦，就是早期的话，就是刚进国内的时候，我们主要是以天使的项目为主，然后现在的话主要是以 A 轮以及 A 轮之后的项目为主。但是 IDG，IDG 的话不仅仅只有。风投基金，然后我们还有成长型基金和并购基金，所以我们是一家公司，我们还有那个种子基金啦，就是我们对一些天使项目也会进行投资，所以我们基本上是从公司设立到最后公司的上市，我们都可以进行投资的。
1: 对嗯，来跟我们再说说哈，有人呃发问了说，说特别想知道投资人你一天的一个生活日程表。
3: 能
2: 跟、嗯、我们讲
1: 讲吗？比如说上午在看项目，其实投资
2: 人比创业者还要辛苦，对、哎。说<吗>说时间其实是比较灵活的。说到这个话题，对，就是都、就是累，<笑>是吗？对，就是、<笑>是因为我现在其
3: 实有一点发低烧了，就是那个，嗯、对，那个我们的我们的投资本身是一项事业，它不是一项工作，然后所以其实我们基本上。就是大部分的时间的话，其实跟就是我们的生活和工作是息息相关在一起的。然后通常情况下，我们基本上从白天起床之后的话，可能会关注一些行业的信息，然后从这些资讯。对对对对对，然后从九点钟开始的话，可能就是不和项目不断的去进行接触，不管是新的项目还是老的项目，因为做投资的话，你可能需要涉及的工作会很多，不仅仅是看新项目，还有帮助已投的公司去解决各种各样的问题和给他们提供各种各样的帮助，嗯、然后同时的话还需要去跟其他的一些呃就是项目的来源啊，包括一些可能一些行业的一些朋友去进行一些那个交流，所以说就是每天的。不会有一个非常明确的时间表，但时间都会非常的慢。对，嗯，那他就是在不停的见人，不停的喝咖啡，嗯、可以、嗯、可以喝茶<笑>
1: 对。对，那还有一个问题就是关于创始人熊小哥，像他现在对于这个呃 IDG 里面的资金基金投资啊，他会参与的程度有多少？你们大概会经常开会吗
3: ？对，我们会经常开会，然后熊总对项目的参与也非常的深。对，我们在很多项目上每周都会有一个合伙人周会，然后都会和熊总去进行讨论
0: 。那这种是面对面，还是有时候也是？电话会
3: 议啊，因为你不能保证每一次都面对面，然后所以作为投资公司来说的话，电话会议的使用的效率是非常的高的
1: 。嗯、天南海北哈，我们看到有人来提问了，这个汪磊说了，请问投资人，他说他现在做的是服务中小商家的线上流量共享广告平台，也属于你说的这种 SaaS 为中小企业服务的这种公司，你会感兴趣吗？好直接呀
3: 。呃。对对，对企业服就好的项目的话，我们都会感兴趣了，然后也欢迎下来，可以有机会交流的。嗯，但不能说就一句话我就决定我，我说这个是实在是没法做判断的。哎，还
0: 有一个问题，说怎么联系到你们？除了联系到天《天经济之声》天下公司这个节目组，就平时，比如说萍水相逢大家的这种关系，有没有很熟的人来介绍？就有什么途径可以跟你们说得上
1: 话？
3: 啊、呃，其实投资公司是一个非常非常 open 的一个机构啦。对，就是我们我们的官网上有我们的，你会看吗？你会看那个邮箱我们有专门的人在负责这个邮箱，并分发给那个不同行业的那个投资对,对对对，然后有些时候会因为那个创始人。在那个邮件中会没有留联系方式，或反反而联系不上。可嗯，对对对对对。但所有的邮
0: 件我们是都是会看的。对。那去你们公司的大门堵你们，这种可以吗
3: ？这是一个方法，但大部分投资人是不在公司的。我们常年在各个地方就是见各种各样的。对议，所以这个效率我觉得是不如在邮箱投递高的。对
1: 。那、嗯、当然，如果你的 BP 写的不好，可能被初级的那个看邮箱的人就直接给 pass 掉
3: 了。呃，我们。百分之九十九的那个发到我们邮箱的邮件，我们都会看得到。对对对
1: 好，那另外呢，这个宿命天使恶魔他说他请问，因为他自己也是在做软件嘛，然后他说他想问一下你们支持服务的支持英文吗？还是有你们老
2: 外打电话或者用软件进来，能不能得到解答 ？Hello，
1: 、嗯
0: 、
2: 其实是可以的，因为在整个呃语义分析技术领域哈，其实呃英文比较简单，汉语反而更难，因为英文一个单词就是一个意思，汉语你是要把它从一段话里面分出来哪些是组合，啊都可以支持得到啊。
1: 都可以哈，对对对。然后另外小 Q 想问一下刘总，说现在好像创业没有一年前火了，不知道具体在投融资上的形式啊，包括创业项目的涌现上面，您怎么看？
3: 呃，现在确实是没有去年火，就去年可能相对来说资金会更加的充裕，但是就是老牌的一些投资机构或者说大量的一些投资机构啊，其实手上还是有很多的那个资本的现金的哈、啊，对对对，所以只要你愿意创业的话，其实任何时候都不晚。对，哎，那
0: 你们现在的出现的变化是出手更谨慎了，还是说出的这个额度比以前
3: 会低了？我们相对来说出手会更谨慎，但这对创业公司其实是一件好事，因为在投资前的话，双方都更加的了解彼此的话，其实是对投后会有更好的帮助。
1: 嗯，我这报一个小八卦，曾经有一个投资人跟我说，其实如果创业者能摸准，比如这个，比如 IDG 这个基金，它什么时候到那个投资最后的那个截止日期就比较好，因为很有可能到截止日期之前还有一笔钱没投出去。要抓紧投，有这种情况，突击花
3: 钱这种情况有吗？这件事，这这件事情可能就是在 IDG 身上不太会发生，<笑>因为 IDG 确实时间比较长了，然后我们的基金规模和基金的基数都已经比较大了，所以我们是一个比较健康的循环，不会产生特别突击花钱的情况。对，但这件事情在投资行业确实是有的。对。
1: 嗯，好，所以
3: 就我帮你们分担点烦恼吧，<笑>是吧？花不出去给我
0: 呀
1: 。<笑>对，大家也可以根据自己想要找的投资机构哈，去打听一下相关的策略。总之，今天非常开心能够请到二位来我们的直播间做客。一位是做这个 To B 的 SaaS 级的软件智齿科技、哎、做客服的，没想到客服还可以这样的做。对对对那另外我们也听到了 IDG 的投资总监给我们讲解他们的一些投资标准。但总之，我觉得刘总说的还是挺就是。就是模棱两可，没有给出大家具体的一二三，哪些可以找我们哈？比较圆滑
0: ，都
3: 可以找我们
1: ，<笑>都可以找。有网上问了，说可以加您微信吗
3: ？可以，那个联系经济之声
0: 。好，<笑>好吧好。所以今天我们非常感谢二位哈，干净利落脆啊，把这个 IDG 投资本的这个择偶标准这个告诉大家。但其实本质上一句话，还是内功要好，是吧？其实真的是金子的话，很容易发光，很容易被别人发现。好，那今天我们的奥金山就到这里，再次祝各位周末愉快。